1: ane lanjutin. Sekarang kita masuk ke sikap Abu Bakar terhadap kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. ketika itu Abu Bakar berada di rumahnya ketika mendengar kabar dari kabar duka tentang Rasulullah SAW dan Abu Bakar pun langsung turun dari rumahnya menuju yang berada di dataran tinggi Madinah menuju rumah Rasulullah SAW Abu Bakar memacu kudanya lalu turun dan masuk masjid tanpa berbicara dengan siapapun. Lalu Abu Bakar langsung masuk dan menemui Aisyah lalu mendekati jasad Rasulullah SAW yang diselubungi kain berwarna hitam Lalu Abu Bakar menyibak kain tersebut lalu menutupnya kembali memeluk jasad Rasulullah SAW sambil menangis Lalu Abu Bakar berkata demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu Allah tidak akan menghimpun dua kematian pada diri engkau kalau memang kematian ini sudah ditetapkan atas engkau berarti memang engkau sudah meninggal dunia. Lalu Abu Bakar keluar rumah dan ketika itu orang-orang di luar rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang gaduh dan terutama Umar yang sangat kaget dengan kabar kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar tidak percaya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal. Dan ketika itu Abu Bakar menenangi orang-orang Yang saat itu juga Umar sedang berbicara di hadapan orang-orang Lalu Abu Bakar berkata duduklah wahai Umar Lalu Umar nggak mau duduk nih Lalu akhirnya orang-orang beralih ke Abu Bakar dan meninggalkan Umar nah, Maka Abu Bakar berkata Barang siapa diantara kalian ada yang menyembah Muhammad Maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia tetapi barangsiapa diantara kalian menyembah Allah maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak meninggal lalu Abu Bakar pun mengingatkan kepada kaum muslimin tentang sua, sua, e, sebuah ayat dimana itu adalah menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu pada surat Ali Imran ayat 144 yang berbunyi wama muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afaimma ta'ukutila wa Lalu ketika Abu Bakar selesai membacakan ayat itu, maka orang-orang pun sadar seakan-akan mereka nggak pernah dengar ayat itu sebelumnya. Dan Umar pun yang tadinya nggak percaya jadi percaya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Dan ketika mendengar ayat itu, Umar langsung lemas dan jatuh. Lalu Umar berkata, demi Allah, setelah mendengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut, aku pun menjadi linglung hingga aku tak kuasa mengangkat kedua kakiku hingga aku terduduk di tanah saat mendengarnya. Kini aku sudah tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah meninggal dunia. Lalu sebelum mengurus jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terjadi eh, perbedaan pendapat diantara. kaum muslimin tentang siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW alaihi wasallam selanjutnya sebagai pemimpin kaum muslimin. Dan perbedaan pendapat ini terjadi di antara kaum Muhajirin dan ansor di Saqifah Bani Sa'idah. Lalu mereka akhirnya sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah selanjutnya atau pemimpin umat muslim selanjutnya. Hal ini terjadi hingga masuk waktu malam dari hari Senin. Orang-orang sibuk membuat persiapan untuk mengurus jasad Rasulullah SAW hingga akhir malam mendekati subuh atau malam Selasa Sementara jasad Rasulullah SAW masih tetap membujur kaku di atas tempat tidur dengan diselubungi kain hitam Pintu rumah ditutup dan hanya boleh dimasuki keluarga beliau Lalu akhirnya pada hari Selasa para Keluarga Rasulullah SAW memandikan jasad beliau tanpa melepaskan kain yang menyelubungi. Adapun yang memandikannya adalah ada Al Abbas, Ali, Al Fadl, Qatsum. Qatsum ini adalah kedua anaknya Al Abbas. Terus Sharkon, pembantu Rasulullah SAW. Lalu ada Usamah bin Zaid. Dan Aus bin Khayli, adapun tugas-tugasnya adalah Al Abbas, Al fadol dan Qatam bertugas membalikan jasad Rasulullah SAW. Sharqon mengguyurkan air, Ali membersihkannya dan Aus mendekap jasad beliau di dadanya. Lalu mereka mengkafani jasad beliau dengan tiga lembar kain putih dari bahan katun tanpa menyertakan pakaian ataupun penutup kepala. Lalu mereka Uh, terjadi perdebatan lagi dimana Rasulullah SAW akan dikubur Dan Abu Bakar pun menengahi Abu Bakar berkata Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seorang nabi meninggal dunia Melainkan dia dikuburkan di tempat dia meninggal dunia Dan Abu Talha akhirnya menyingkirkan tempat tidur dimana beliau wafat lalu menggali liang lahat persis di bawah tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang masuk ke dalam kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara bergantian sepuluh orang sepuluh orang untuk mensolati jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa seorang pun yang menjadi imam. Yang pertama kali mensolati adalah keluarga beliau sendiri lalu disusul oleh orang-orang muhajirin lalu kemudian ansor pertama kaum laki-laki lalu kaum wanita lalu disusul oleh anak-anak semua ini dilaksanakan sehari penuh pada hari Selasa hingga menginjak malam Rabu. Aisyah berkata kami tidak mengetahui penguburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kami mendengar suara sekop di tengah malam Rabu. Nah jadi begitu kisah akhir dari Hidup seorang pembawa risalah terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mulia betapa perjuangannya yang sangat berat dan tentu tidak beliau lewati dengan mudah. Mungkin episode kali ini hanya sampai sini dulu. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian.